0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Fett ist mehr als die Rollchen am Bauch oder dicke Oberschenkel. Fettzellen sind wichtig für das Funktionieren des menschlichen Organismus. Und sie können die Gesundheit stark beeinflussen. Bei Übergewicht und Adipositas verursacht das Fettgewebe Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten und... Begünstigt sogar Krebs. Kälteschutz, Energiespeicher und mechanischer Schutz vor Verletzungen. Das Fettgewebe ist für den menschlichen Körper eine unverzichtbare Überlebenshilfe. Aber für die meisten Menschen ist das Körperfett in ganz anderen Zusammenhängen ein Thema. Nämlich als störendes Hüftpolster oder als deutlich sichtbare Speckrolle am Bauch. Viele denken deshalb beim Thema Körperfett vor allem an die wirksamsten Diäten, an Kalorien in Lebensmitteln oder die Frage, was eine Magenverkleinerung dauerhaft bringt. Dabei ist und kann dieses Organ viel, viel mehr. Der menschliche Körper besteht aus unvorstellbar vielen Körperzellen. Schätzungen gehen von rund 100 Billionen Zellen aus. Milliarden davon sind Fettzellen. Und diese Fettzellen sind nicht etwa eine überflüssige Laune der Natur, sondern überlebenswichtig. Die Fettzellen kommen überall vor, aber gleichmäßig verteilt sind sie nicht. Je nach Ort haben sie unterschiedliche Aufgaben. Fett kann sich beispielsweise in Knochen ablagern, am Herzen, an der Leber, aber auch im Auge. Fettzellen speichern Energie für Zeiten der Mangelernährung. Aber sie sorgen auch dafür, dass wir in frostiger Umgebung unsere Körpertemperatur halten können. Jahrelang stand das Fettgewebe nicht im Fokus des wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses, weil die Forschenden annahmen, es handle sich lediglich um Energiespeicher. Forschungen der letzten zehn Jahre aber zeigen, dass das Fettgewebe, das die Forschenden als ein eigenständiges Organ bezeichnen, gesundheitsrelevant ist. Heute unterscheiden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwischen zwei fundamental unterschiedlichen Arten von Fettgewebe. Nämlich zwischen dem sogenannten weißen und dem braunen Fett.
2: Es gibt einmal das Fettgewebe, was wir alle kennen, das weiße Fettgewebe. Und das weiße Fettgewebe kennen wir deswegen, weil das Energie speichert in Form von Fetten und das ist eben das, was sich dann auch als Polster sozusagen überall in unserem Körper genutzt und abgelagert wird, sozusagen gespeichert wird, sodass wir in schlechten Zeiten dann auch genügend Energie zur Energieversorgung haben.
1: Erklärt Jörg Kehren, Professor für Mikrobiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
2: Das braune Fettgewebe, das ist deutlich weniger in unserem Körper, ist es ebenfalls in der Lage, Fette aufzunehmen und auch zu speichern. Allerdings wird das dann genutzt zur Energieverbrennung, um Wärme zu produzieren. Und damit können wir bei kalten Umgebungstemperaturen unsere Körpertemperatur aufrechterhalten.
1: Vor allem das weiße Fett, das sich in der Bauchgegend ablagert, das sogenannte Bauchfett, ist aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht problematisch. Denn wenn diese Fettzellen zu gut genährt werden, vermehren sie sich nicht, sondern sie blähen sich auf wie ein Luftballon. Wissenschaftlich gesprochen, sie expandieren, erklärt Professor Tim Schulz vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke.
0: Gerade auch die Expansion von den existierenden Fettzellen, also die, die einfach größer werden, da sagt man eher, dass das mit mehr Krankheitsmechanismen in Verbindung steht. Einfach, weil diese Fettzellen anfälliger werden für Störungen. Da entstehen mehr Entzündungsprozesse bei solchen riesengroßen Fettzellen. Und das ist insgesamt eigentlich eher das, was auch bei Übergewicht dann krank machen kann.
1: Übergewichtige oder adipöse Menschen sind deshalb nicht einfach nur dick, sondern häufig auch chronisch krank. Beispielsweise nimmt die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Übergewicht deutlich zu. Das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, steigt. Außerdem gibt es Probleme mit Gelenken wie Knie und Hüfte. Erkrankungen wie Covid verlaufen schwerer oder sogar tödlich. Und darüber hinaus entwickeln viele Übergewichtige die Stoffwechselkrankheit Diabetes Typ 2. Die Wahrscheinlichkeit, diabetisch zu werden, liegt bei ihnen fast dreimal so hoch wie bei einem normalgewichtigen Menschen. Mittlerweile sind fast 10 Millionen Menschen in Deutschland diabetisch. Weil die weißen Fettzellen massiv vergrößert sind, senden sie Signale aus, die an das Immunsystem gerichtet sind, sagt Professorin Heike Kielstein. Die Anatomen von der Universität Halle forscht seit Jahren zum weißen Fettgewebe.
3: Und das ist im Grunde genommen das Problem bei adipösen Menschen, bei Menschen, die wirklich sehr, sehr viel Fettgewebe haben. Bei denen ist es so, dass dieses Fettgewebe eben nicht nur ein Polster ist oder ein Schutz für Organe, das ist es auch, aber es ist dann sehr viel mehr. Und zwar sind dort in dem Fettgewebe nicht nur Fettzellen, sondern es wandern in dieses vermehrte Fettgewebe auch Immunzellen, ein Abwehrzellen. Das sind verschiedene Zellen, die dort einwandern und die dann auch aktiv
1: sind. Das klingt zunächst positiv, ist es aber nicht. Denn die stark aufgeblähten Fettzellen sind auf Dauer durch die Fettaufnahme aus dem Blut so überlastet, dass sie sterben, sagt Tim Schulz.
0: Wenn einfach eine Zelle stirbt in so einem Gewebeverband, dann kommt die Müllabfuhr und das sind unsere Immunzellen, die fressen dann die Reste auf und um das machen zu können, müssen sie halt wieder diese Entzündungsstoffe produzieren und das ist ja genau das, was dann passiert. Wenn viele Fettzellen sterben, haben wir viel Müllabfuhr unterwegs und viele Entzündungssignale, die dann also dafür sorgen, dass diese Entzündung aus dem Fettgewebe rausgeht und eben in anderen Bereichen des Körpers eben auch stattfindet.
1: Und diese Entzündungsstoffe, die daraufhin im ganzen Körper unterwegs sind, können den gesamten menschlichen Stoffwechsel entgleisen lassen. Indem sie beispielsweise verhindern, dass das Insulin aufgenommen wird. Die Bauchspeicheldrüse produziert dieses Hormon. Der Organismus braucht es, um die Glucose umgangssprachlich den Zucker aus dem Blut zu verwerten. Ist die Insulinaufnahme gestört, versucht die Bauchspeicheldrüse dieses Defizit auszugleichen. Sie produziert immer mehr, mehr und mehr Insulin.
0: Und dadurch wird irgendwann die Bauchspeicheldrüse so stark strapaziert, dass einfach dann die Zellen, die das Insulin produzieren, absterben. Und dann sind wir eben in diesem Teufelskreislauf, wo es dann auch schwierig wird, das noch umzukehren. Weil dann einfach plötzlich, ähm, das ist, ich will nicht sagen wie ein Schalter, aber es ist schon fast so, dass dann plötzlich sind die Zellen weg und dann können wir kein Insulin mehr machen und dann werden wir zum Beispiel insulinpflichtig und dann sind wir diabetisch.
1: Ein Prozess, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Denn die für die Insulinproduktion zuständigen Zellen in der Bauchspeicheldrüse können sich nur schlecht regenerieren. Sind sie einmal zerstört, können sie nicht reaktiviert werden. Aber das ist nicht das einzige gesundheitliche Problem, das aus einem entgleisten Stoffwechsel erwächst. Die verschiedenen Immunzellen, die ins Fettgewebe einströmen, stören durch ihre Aktivität auch noch ganz
3: andere Prozesse, sagt Heike Kielstein. Das ist eine Überaktivität der Immunzellen, die in das Fettgewebe einwandern. Das sind natürliche Killerzellen, das sind aber in erster Linie sind das sogenannte Monozyten. Es sind auch T-Lymphozyten, also verschiedene Abwehrzellen, die in das Fettgewebe einwandern und dann dort aktiv werden.
1: Monozyten beispielsweise gruppieren sich kreisförmig um sterbende Fettzellen herum und schütten dabei die sogenannten Zytokine aus. Zytokine sind Botenstoffe, mit denen sich der Organismus eigentlich vor einer Entzündung schützen will. Mit ihnen bekämpft er beispielsweise eine Covid-Infektion oder eine Blutvergiftung. Aber wenn die Immunzellen zu aktiv sind, kann eben auch die Zytokinproduktion außer Kontrolle geraten. Dann sind diese Botenstoffe nicht mehr hilfreich, sondern werden zum Problem. Zytokinsturm nennen Medizinerinnen und Mediziner dieses Phänomen, das sie häufig nicht beherrschen können. Während der Corona-Pandemie sind beispielsweise viele Menschen an einer solchen Überreaktion des Immunsystems, an einem durch das Coronavirus entstandenen Zytokinsturm, gestorben. Und ähnlich muss man sich das auch bei stark übergewichtigen und adipösen Menschen vorstellen. Die Abwehrzellen sind überaktiv, senden zu viele dieser hormonell wirkenden Botenstoffe aus und verursachen dadurch eine permanente Entzündungssituation im ganzen Körper.
3: Und da muss man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Auch Fettzellen an sich produzieren bestimmte Hormone, die Zytokin-ähnliche Funktionen haben. Vielleicht haben Sie schon mal von dem Hormon Leptin gehört. Leptin ist das Hormon, was fast ausschließlich von weißen Fettzellen gebildet wird. Und dieses Hormon, wenn es in einer bestimmten Menge vorhanden ist, hat ähnliche Funktionen wie so ein sehr potentes Zytokin. Und
1: das bedeutet, dass nicht nur die Immunzellen bei starkem Übergewicht den körpereigenen Stoffwechsel durch zu viel Aktivität nachhaltig irritieren, sondern dass sogar das Fettgewebe selbst den Metabolismus, also den Stoffwechsel im Körper, grundlegend aus der Balance bringt.
3: Mittlerweile bezeichnen einige Kollegen von mir das Fettgewebe als endokrines Organ, also als Organ, welches wirklich Hormone produziert und sehr aktiv ist. Und das kann man tatsächlich nach vielen Jahren wissenschaftlicher Arbeit nur unterstützen. Es ist wirklich ein Organ, was unterschätzt wird in seiner Funktion auf andere Erkrankungen, auf Erkrankungsentstehungen.
1: Erst nach und nach verstehen die Forschenden, wie sich der biochemische Haushalt eines Menschen durch zu viel Gewicht und das heißt durch zu viel weißes Fettgewebe verändert und welche gesundheitlichen Probleme daraus erwachsen. Biochemiker Tim Schulz beispielsweise forscht nicht nur zur Diabetesentstehung und Prävention bei Übergewicht und Adipositas, sondern geht auch der Frage nach, was das Fettgewebe in den anderen Körperteilen macht.
0: Was passiert, wenn Fettzellen an Orten entstehen, wo sie nicht hingehören? Also im Muskel, im Knochen haben wir ja durchaus auch, gerade bei älteren Personen, eben diese Fettzellanlagerung. Und wir fragen uns eben da, was machen die dort?
1: Und so haben Tim Schulz und sein Team untersucht, ob Fettzellen, die sich in Knochen ansiedeln, dafür sorgen, dass die Knochen instabiler werden.
0: Es gibt ganz klar die Korrelation, dass wenn wir mehr davon haben, dann wissen wir zum Beispiel, wenn das im Knochen stattfindet, dass unsere Knochendichte einfach niedriger ist oder dass wir anfälliger sind für Frakturen.
1: Also eine beobachtete Gleichzeitigkeit. Noch kein Beweis dafür, dass es eine ursächliche Verknüpfung gibt.
0: Was wir jetzt versuchen, ist also auch diese Ursächlichkeit herzustellen. Sind wirklich die Fetzeln verantwortlich oder sind die, wenn man so will, ein Nebenprodukt? Und das ist das, was wir gerade versuchen zu verstehen.
1: Eine ganz andere Fragestellung verfolgt Heike Kielstein mit ihrem Team. Sie untersucht, inwiefern es einen Zusammenhang gibt zwischen Übergewicht und einer Krebserkrankung. Denn es gibt epidemiologische Hinweise, dass das der Fall ist. Heike Kielstein untersucht deshalb vor allem die sogenannten natürlichen Killerzellen, kurz NK-Zellen. Denn sie sind für das Bekämpfen von Tumorzellen unverzichtbar.
3: Die natürlichen Killerzellen, die NK-Zellen, das sind ganz wunderbare Zellen, weil sie die Möglichkeit haben, fremde Zellen, das sind in der Regel Krebszellen oder Viren, sofort zu töten.
1: Deshalb stellte sich die Anatomieprofessorin die Frage, ob diese existenzielle Fähigkeit des Immunsystems, den Organismus vor Krebszellen zu schützen,
3: abgeschwächt wird, da Übergewicht den gesamten menschlichen Stoffwechsel stört. Und das, was dann eben sehr negativ ist, und das ist auch eins meiner Forschungsgebiete, ist, dass durch diese jahrelange Stimulation von anderen Zellen, durch diese hohen Hormone, die Abwehrzellen, wie zum Beispiel die natürlichen Killerzellen, die Krebszellen abwehren, nicht mehr adäquat reagieren. Sie werden also Monate, jahrelang lang so ein ganz bisschen stimuliert, das machen sie auch mit, aber wenn sie dann richtig aktiv werden sollen, wenn sie wirklich stimuliert werden sollen, dann reagieren sie nicht so stark, wie es bei ähm, normalgewichtigen Menschen ist. Die natürlichen
1: Killerzellen sind durch die permanente Stimulation nicht mehr sehr leistungsfähig, hat Heike Kielstein erforscht. Und das nicht nur auf biochemischer Ebene, sondern schon allein deshalb, weil sich ihre Gestalt durch die chronische Entzündung im Körper
3: deutlich verändert hat. Was die natürlichen Killerzellen machen, ist, dass sie Tumorzellen mit solchen Ausläufern, das sind wie so Fangarme, umgeben und sie dann dazu bringen, zu sterben. Und das, was die natürlichen Killerzellen von adipösen Menschen haben, sind ganz kurze Fangarme nur noch. Also diese Fangarme sind nur noch ein Drittel so lang. Dieses Bild macht anschaulich. Die Veränderung
1: hat Folgen. Einerseits schaffen es die natürlichen Killerzellen nicht mehr, sich schnell genug Richtung Tumorzelle zu bewegen.
3: Und wenn sie dann an der Tumorzelle angekommen ist, dann kann sie diese Tumorzelle nicht richtig umgreifen und dadurch eben auch nicht so richtig gut bekämpfen. Also das ist was Besonderes, was wir gesehen haben. Die natürlichen Killerzellen wandern langsamer und sie können dieses das sozusagen dieses direkte Umschließen der Tumorzelle fällt ihnen schwer.
1: Es ist also nicht so, dass das Fettgewebe bei übergewichtigen und adipösen Menschen eine Krebserkrankung auslöst oder verursacht. Aber fest steht beispielsweise durch die Forschungen von Heike Kielstein und ihrem Team, dass das Fettgewebe die körpereigene Abwehr entscheidend schwächt. Aber im menschlichen Organismus existieren nicht nur die weißen, sondern auch braune Fettzellen. Allerdings sehr viel weniger, nämlich nur wenige 100 Gramm. Das weiße Fettgewebe dagegen macht bei Normalgewichtigen 15 bis 25 Prozent des Körpergewichts aus. Die Fettzellen heißen braune oder weiße Fettzellen, weil sie sich unter dem Mikroskop tatsächlich farbig unterscheiden lassen, erklärt Jörg Kehren, Professor für Mikrobiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
2: Tatsächlich ist es so, dass die weiß sind, weil die erscheinen weiß aufgrund der vielen Lipide, die dort drin sind. Das ist eher eine weiße Färbung. Und braun erscheinen die braunen Adipozyten, weil die so viele Mitochondrien haben. Und die Mitochondrien, die haben ganz viele eisenhaltige Proteine. Und Eisen, wissen wir, ist ja eher braun rötlich und das sieht man dann auch. Also der Eisengehalt führt dazu, dass wir mehr so eine bräunliche Färbung haben.
1: Die Mitochondrien, von denen Jörg Heeren hier spricht, werden oft auch als Kraftwerke der Zellen bezeichnet. Und da die braunen Fettzellen über besonders viele dieser kleinen Kraftwerke verfügen, ist es plausibel, dass das braune Fettgewebe im Organismus eine anregende, aktive Funktion hat. Lange gingen die Forschenden davon aus, dass das braune Fettgewebe ausschließlich bei Kindern vorkommt. Weil, so die Annahme, sie es dringend benötigen, um ihre Körpertemperatur zu halten. Aber mittlerweile steht fest, zwar haben Erwachsene sehr viel weniger braunes als weißes Fettgewebe, aber auch sie haben es. Und das ist ziemlich nützlich.
2: Das braune Fettgewebe ist in der Lage, eben überschüssige Energie zu verbrennen. Das heißt, wenn wir uns bei kälteren Umgebungstemperaturen aufhalten, dann wird überschüssige Energie verbrannt zur Wärmeproduktion. Wenn wir was essen, dann wird natürlich die Energie aus dem Essen genommen. Das geht dann auch in das braune Fettgewebe. Aber wenn wir nicht essen und trotzdem kalt sind, dann wird letztendlich die Energie aus dem weißen Fettgewebe freigesetzt und in das braune Fettgewebe transportiert und dort dann verbrannt.
1: Das braune Fett ist also sogar in der Lage, bei geeigneten Lebensbedingungen das weiße Fett zu reduzieren. Jörg Heeren rechnet vor, was ein junger Mensch mit ungefähr 50 bis 200 Gramm braunem Fettgewebe an weißem Fett dadurch verlieren kann.
2: Diese Menge kann bei voller Aktivierung so ungefähr 200 bis 300 Kilokalorien pro Tag verbrennen. Was, wenn man das hochrechnet auf die Gesamtkörperfettmenge im Jahr, sind das so zwischen 4 bis 8 Kilogramm Körperfett, welches verbrannt wird.
1: Die Möglichkeit, durch Aktivierung des braunen Fettgewebes Gewicht zu verlieren, verschafft dem braunen Fett seit einigen Jahren viel Aufmerksamkeit und Forschungsgelder. Denn viele hoffen, mit dem Wissen um das braune Fettgewebe in Zukunft Übergewicht und die damit verbundenen Folgeerkrankungen effektiver bekämpfen zu können. Denn, das haben zahlreiche repräsentative Studien in den letzten Jahren gezeigt, übergewichtige Menschen haben weniger braunes Fett und es ist auch weniger aktiv als bei Normalgewichtigen.
2: Allerdings weiß man immer noch nicht genau, ob das kausal ist, das heißt, weil jemand weniger braunes Fettgewebe hat, wird er übergewichtiger oder ob, weil wir übergewichtiger sind, wir weniger braunes Fettgewebe dann entsprechend entwickeln. Also die Kausalität ist noch nicht ganz geklärt. Allerdings weiß man auch in sehr, in sehr neuen Studien aus den letzten Jahren, dass die Menge an braunem Fettgewebe tatsächlich direkt korreliert mit metabolischer Gesundheit.
1: Und das heißt, dass Menschen mit aktivem braunen Fettgewebe sehr viel seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, dass sie niedrigere Fettwerte im Blut haben und nur ab und zu einen Diabetes entwickeln. Denn offenbar wirkt das braune Fett durch seine Aktivität entzündungsverringernd, so Mikrobiologe Jörg Heeren. Und umgekehrt gilt aber auch, dass das braune Fett die chronischen Entzündungen im Körper von Übergewichtigen in Schach halten kann.
2: Das haben wir tatsächlich auch schon selber publizieren können. Wir konnten nämlich zeigen, dass bei Übergewicht kommt es ja häufig zu einer sogenannten Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz wirkt auch auf die braunen Adipozyten, sodass die unter diesen Bedingungen weniger Kohlenhydrate aufnehmen können, also weniger Glukose aufnehmen können, weniger Fette aufnehmen können und dabei können die auch dann nicht mehr so gut verbrennen.
1: Der Transport der überschüssigen Energie von den weißen in die braunen Fettzellen ist also durch die Insulinresistenz gestört. Und deshalb können die braunen Fettzellen ihre Energieverbrennungsarbeit bei Diabetes deutlich schlechter erfüllen als ohne. Das mag ein Grund dafür sein, warum das braune Fettgewebe bei Übergewichtigen weniger aktiv ist. Gesichert ist diese These noch nicht. Aber als sicher gilt, dass das braune Fettgewebe durch das Verhalten aktiviert werden kann. Wer sich viel bewegt und viel draußen ist, wer sich immer mal wieder der Kälte aussetzt, der aktiviert das braune Fett. Für alle, die keine Lust haben, sich im Winter mit dünner Jacke immer mal wieder für ein paar Minuten der Kälte auszusetzen, um das braune Fett in Schwung zu bringen, forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Medikamenten zur Stimulierung des braunen Fettgewebes. Bisher aber wenig erfolgreich. Mehr Erfolg kann Heike Kielstein, Professorin für Anatomie, an der Universität in Halle-Wittenberg vorweisen. Mit einem ganz klassischen Konzept, nämlich dem Verlust von Körpergewicht.
3: Wir haben eine Gruppe von Menschen über äh, neun Monate untersucht. Das waren adipöse Männer und Frauen. Und diese Menschen haben ein ganz leichtes Sportprogramm von uns bekommen, Zweimal in der Woche, eine Stunde, ganz, ganz vorsichtig haben wir da angefangen. Und sie mussten keine Diät machen, aber wir haben ihnen Ernährungstipps gegeben.
1: Und zumindest die Männer aus der Gruppe der Adipösen haben es geschafft, innerhalb von sechs Monaten rund 10 Kilogramm abzunehmen.
3: Und was wir da gesehen haben, das hat uns wirklich, wirklich sehr beeindruckt. Die natürlichen Killerzellen haben nicht alle Funktionen wieder zurückerlangt, aber sie haben wichtige Funktionen, die für das, für eben für das Abtöten von Krebszellen wichtig ist, haben sie in so kurzer Zeit wiedererlangt. Am Beispiel der
1: natürlichen Killerzellen, die für die Abwehr von Tumorzellen zuständig sind, konnte das Hallenser-Team zeigen, dass bereits eine moderate Veränderung des Lebensstils und eine geringe Reduktion des Körpergewichtes zu einer Erholung des Stoffwechsels führt. Schon damit, so der gegenwärtige Stand der Forschung, ist es möglich, die krankmachenden Prozesse, die das Fettgewebe bei Übergewichtigen auslöst, zu reduzieren oder sogar rückgängig zu machen. Und je grundlegender die Lebensstilveränderung, desto positiver. Denn dann könnte dieses unterschätzte Organ wieder seine natürliche Funktion erfüllen. Indem es den menschlichen Organismus vor mechanischen Verletzungen schützt, wärmt und jederzeit als existenzieller Energiespeicher zur Verfügung steht. Daniela Remus über das Fettgewebe, das tatsächlich ein Organ ist und noch dazu ein meist unterschätztes, das nicht nur mit der Ernährung zu tun hat. Wohl bei kaum einem Thema gibt es so viele Mythen und falsche Glaubenssätze wie bei der Ernährung. In den Shownotes finden Sie Links zu weiteren Radiowissen-Folgen, die mit Missverständnissen rund um eine gesunde Lebensweise und das Dicksein aufräumen.